0: Hier ist IMO-FM, der experten rund um Haus, Wohnung oder Wolkenkratzer. Milko Otto, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, ist der Mann mit den Antworten und Chef der Sachverständigensozietät Otto und Kollegen in Berlin. Jetzt für Sie auf Sendung. Hallo, herzlich willkommen, hier ist wieder immo.fm, nur echt mit Mirko Otto. Hallo Mirko. Hallo. Ja, wir bleiben im Sommer und wir bleiben auch bei der,
1: wie heißt es genau, Mietrechtsreform. Richtig, wir hatten ja versprochen, dass ich nochmal sage, was denn da so folgt und warum das denn negativ ist und was die negativen Folgen sind, weil es hört sich ja also sonst immer sehr positiv an, Mieten sollen also nicht weiter steigen. Und ich will jetzt einfach mal anhand eines Artikels, den ich auch gefunden habe, euch erklären, was denn aus so einer Mietrechtsreform, die für Vermieter Verschlechterungen beinhaltet, was denn daraus folgt?
0: Ja, bitte, dann schieß mal los. Das erste, was ich gerade dachte ist, äh,
1: wahrscheinlich sind weniger Wähler äh, Vermieter als Mieter. Das auf jeden Fall ähm, und äh, ich habe hier einen Artikel vom 20.05. aus der Berliner Morgenpost, wo die Morgenpost unter dem Stichwort mehr als 17.000 Mietwohnungen zu Eigentum umgewandelt, Ja, darüber schreibt, dass es eben so ist und dass das natürlich auch ein Desaster für den Mietwohnungsmarkt ist, wo ich Ihnen überhaupt nicht widersprechen möchte und sagen möchte, ja, stimmt und genau das ist der eine der Folgen einer solchen Mietrechtsreform, auch der letzten schon, die wir haben, die schon gültig ist. Denn für immer mehr Eigentümer wird dann die Frage sich stellen, vermiete ich denn dann überhaupt noch oder verkaufe ich nicht lieber meine Wohnung?
0: Fangen wir wie immer ganz vorne an. Wie ist das denn jetzt gekommen mit diesen 17.000?
1: Also einfach gesagt, wenn ich ein Mietwohnhaus habe, dann kann ich als Eigentümer ähm, dieses Haus aufteilen, so heißt das. Und dann mache ich aus den... Aus dem einen Grundstück, Eigentumswohnungen mit jeweils entsprechenden Miteigentumsanteilen und eben äh, dem Sonderteigentum an bestimmten Räumen, sprich einer Mietwohnung, die dann eben eine Eigentumswohnung ist in dem Moment. Na klar. So, und wenn das passiert, und das passiert eben zunehmend in den letzten Jahren, dann ist diese Wohnung, wenn sie dann einmal frei wird, wird sie als sogenannte Eigennutzerwohnungen in Zukunft in Berlin verkauft. Das heißt also an jemanden, der die Wohnung selbst nutzt und selbst nutzen will. Und dann ist sie dem Mietmarkt äh, ziemlich lange, um nicht zu sagen, auf Dauer entzogen. Klar. So, und wenn das passiert, dann habe ich halt immer weniger Mietwohnungen, weil jede Wohnung, die einmal Eigentumswohnung wird, bleibt ja auch Eigentumswohnung. Und der Markt der zu vermietenden Wohnungen wird kleiner und kleiner. Und das ist natürlich Nicht etwa dann die Vergrößerung des Angebots, was wir bräuchten, um die Mieten unten zu halten, sondern Verknappung des Angebots. Also ich habe diese Entwicklung, dass zu wenig Mietwohnungen da sind, weshalb die Preise ja steigen, die habe ich noch beschleunigt. Jetzt hatten wir ja schon mal gesprochen über dieses ähm, sogenannte Aufteilungsverbot. Das gilt aber dann offenbar nicht für ganz Berlin. Oder ist das egal? Das gilt für, nicht für ganz Berlin, kann auch nicht für ganz Berlin gelten. Das soll sicherlich ausgeweitet werden, äh, diese Regelung der Erhaltungsgebietsverordnung. Aber erstens gilt es nicht überall. Zweitens gibt es auch da Ausnahmen, die dann auch genutzt werden. Und auf Dauer kann man es eben nicht verbieten. So, und das heißt jetzt was? Das heißt, uns sind mal wieder
0: 17.000 Wohnungen weggekommen. Wie viel werden gebaut? Wahrscheinlich nicht so viel im Jahr.
1: Ich habe die genauen Zahlen für Berlin gerade nicht dabei. Ich habe es gestern im Radio gehört, glaube ich, es sind 10.000 oder 11.000, die Sie im Jahr fertig Aber ich wollte gerade sagen, es lag immer im langjährigen Schnitt zwischen 6.000 und 8.000 äh, Wohnungen. Und im letzten Jahr waren es ein paar mehr, Zahl 10.000 passt. Das äh, heißt also, es fallen mehr Wohnungen aus dem Mietwohnungsbereich weg, als neue dazukommen. Und bei den neuen Wohneinheiten sind ja auch Einfamilienhäuser dabei, die nie zur Vermietung vorgesehen sind. Also mit anderen Worten, fallen noch viel mehr weg als Mietwohnungen und werden eben zur Eigentumswohnungen. So, aber das heißt doch, dass wir dann nach und nach zu einer Stadt von Eigentümern werden, oder verstehe ich das falsch? Grundsätzlich ist das die Tendenz. Das dauert natürlich ein paar Jahre und nicht zu sagen, vielleicht auch ein paar Jahrzehnte, aber es ist heute schon in großen Städten kaum möglich, Wohnungen zu mieten. Also New York, London, Paris, eine Wohnung im Innenstadtbereich zu mieten, ist, wenn überhaupt, nur sehr, sehr, sehr teuer möglich. Und das Angebot dort auch an Wohnungen, die nur zu verkaufen sind, ist relativ groß. So, naja, zumal wir ja dieses
0: dieses Zinstief haben. Das heißt, da hast du, glaube ich, auch neulich einen Artikel mal gepostet,
1: wo Sie ausgerechnet haben, in vielen Bezirken ist es tatsächlich billiger zu kaufen als zu mieten. Richtig, das ist ja auch genau der Punkt. Dann sind natürlich die, die man eigentlich schützen will, nämlich die, die sich tatsächlich nur Mieten auf einem relativ geringen äh, bis mittleren Niveau leisten können und die vielleicht nicht kaufen können, die sind noch mehr an den Rand gedrängt, weil äh, ganz klar, wenn es weniger Angebot gibt, dann äh, dann können die, die eben es sich leisten können, durchaus darüber nachdenken, ob sie ein bisschen Einkapital haben, das einsetzen wollen und sich dann eben eine Wohnung kaufen. Ähm, Wer das dann nicht kann, weil er finanzierungstechnisch nicht in der Lage ist, äh, eine Finanzierung zu bekommen oder ähm, zu alt ist oder was auch immer, der wird dann halt auf der Strecke bleiben.
0: Gut, das heißt man kann daraus auch nicht machen. Äh, Man versucht die Position des Vermieters so unattraktiv zu machen, damit alle kaufen und jedem Deutschen seine Wohnung gehört.
1: Nein, dann würde man ja ganz im Gegenteil, wenn man die Förderung in die Richtung ausrichten, das tut aber die Bundesregierung gar nicht, ganz bewusst nicht, weil sie weiß, jemand mit Vermögen äh, reagiert anders als jemand ohne Vermögen und Leute, äh, die eine Wohnung haben und die ein paar Jahre haben, die haben ja dann auch ein bisschen was getilgt an ihren Schulden, Die sind irgendwann haben die ein Vermögen und das ist etwas, was einer linken Politik äh, nicht entsprechen würde. So, was ist denn noch bemerkenswert an dem Artikel? Ähm, nun, bemerkenswert ist eben, dass sich darüber gewundert wird, finde ich. Also ich, tatsächlich, ich, ich lese so eine Verwunderung raus, so nach dem Motto, warum man das nicht stoppen kann. Und äh, wundere mich immer wieder, dass die Leute denken, ein Markt funktioniert über Wünsch dir was. Der funktioniert halt nicht über Wünsch dir was, sondern der funktioniert nach ökonomischen Kriterien. Nicht jeder handelt hundertprozentig ökonomisch, aber bei so vielen Marktteilnehmern halt schon eine überwiegende Zahl. So, Ja, darüber kann man sich ja dann eigentlich auch nicht wundern. Aus meiner Sicht nicht wirklich, nein. Aber wenn die Mietrechtsreform dazu führen sollte, dass es für Mieter immer schwerer wird, eine Wohnung zu finden, dann ist die ganz gut angelegt, ja. Gut. Und was machen wir aus diesem Artikel jetzt? Wir machen aus dem Artikel, dass man tatsächlich mal darüber nachdenken sollte, sich Wohnungseigentum äh, zu erwerben. Weil... Auch wenn ich es dann doch vermiete, werde ich entsprechend gute Nachfragen haben. Okay, zumindest für Berlin. Zumindest für die großen Metropolen, das muss man jetzt nicht auf Berlin einschränken, das kann man auch auf jede Stadt, denke ich, die eine hinreichende Bevölkerungszahl hat, erweitern. Das ist vielleicht irgendwo im, im Flachland, in kleinen Städten, in Kleinststädten, da wird es irgendwann mal kritisch, aber ansonsten würde es wohl schon funktionieren. Könnte man denn dann nicht eigentlich den Spieß auch umdrehen und jetzt sagen,
0: naja, wenn da diese ganzen Gesetze, komme, Gesetze kommen, ist es für mich doch
1: als Mieter schöner als je zuvor? Nee, ganz im Gegenteil. Also ich habe ja immer weniger Angebot und je, mehr, je weniger Angebot zum Mieten ich habe, umso höher werden tendenziell die Preise. Richtig, ich meinte jetzt einen Mieter, der schon Mieter ist. Der Mieter, der schon Mieter ist, der hat natürlich ein äh, etwas gesicherteres äh, Dasein. Aber langfristig wird ja auch der nicht von von Mieterhöhungen verschont bleiben. Das ist ganz klar. Verstehe. Tja, haben wir dazu noch was? Ja, wir haben noch eine zweite Tendenz. ähm, Die habe ich äh, auch ähm, gefunden. Und zwar hier aus einer äh, Münchner Zeitung mal. Ähm, Eigenbedarfsklagen steigen explosionsartig. Ein Artikel aus der Münchner Abendzeitung vom 4.5. wo eben auch ähm, festgestellt wird, dass aufgrund der Mietsituation in Berlin, äh, in München, aufgrund der Mietsituation in München die äh, Zahl der äh, Eigenbedarfsklagen steigt. Das was auch natürlich eine logische Folge ist. Das heißt, der Eigentümer einer Wohnung oder eines Hauses sagt, ich brauche für mich oder meine Angehörigen diese Wohnung und deswegen kündige ich die im Mieter. Der Mieter hat dann eine etwas verlängerte Kündigungsfrist, aber grundsätzlich kaum ein Recht, sich dagegen zu wehren. Und das machen immer mehr Vermieter geltend. Gut, aber was hat das mit der Mietrechtsreform zu tun? Naja, das hat alles die Einflüsse, die auf dem Mietmarkt sind. Je weniger Wohnungsangebot da ist, der ein oder andere Vermieter würde vielleicht gar nicht zwingend darauf zurückgreifen, auf eine rechtliche Auseinandersetzung mit seinem Mieter, wenn er einfach eine Wohnung finden würde, wenn aber das Wohnung erschaffen und das Wohnung halten eben erschwert wird, dann gibt es für den auch die Schwierigkeit, eine Wohnung ähm, ja, sozusagen zu finden, auch wenn er selber Eigentümer von ein oder mehreren Wohnungen ist und dann wird er eben eher zu dem äh, Schluss kommen, ich mache meine eine für meinen Neffen, für meine Tochter, für meinen Sohn oder für mich. Okay, pardon, was haben wir dazu noch? Dazu haben wir jetzt eigentlich nichts mehr. Eigenwillingskündigung vielleicht ganz kurz noch erläutert. Der Vermieter hat das Recht für sich und seine nahen Angehörigen, eine Kündigung auszusprechen, wenn er die Wohnung nachweisen kann, zu brauchen. Mhm. Und ähm, dagegen kann sich der Mieter eigentlich nur wehren, wenn es eine absolute soziale Härte wäre. Also... Den 89-jährigen schwer kranken Mieter, den werde ich damit äh, als Vermieter sicherlich nicht loswerden können, aber im Normalfall alle anderen schon. Okay, klar. So, ja.
0: Tja, dann waren das mal wieder äh, blitzartige News und eine aktuelle Entwicklung aus dem Immobilienmarkt, mit dem wir uns für heute schon wieder verabschieden, oder? Jo. Alles klar, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir sind gespannt, mit welchem Thema. Bis dahin macht's schön, liebe Grüße von... Loco und an dich tschüss IMO-FM.